0: Bem-vindos ao Café com Fé, o um podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Doutra, apresentador do Café com Fé e o tema que vamos tratar hoje é as sete Escolhas do Amor. A Semana Santa se aproxima e precisamos aprofundar nossa experiência do amor de Deus por nós. Um Deus que quis ter sofrimentos, dores, alegrias humanas e se igualar a nós para nos entender e nos amar mais. E ao longo de sua jornada entre nós, Jesus nos deixou uma série de ensinamentos por suas palavras, parábolas, gestos e milagres. E com base nos ensinamentos, nas palavras de Cristo, no momento da crucificação, estão baseadas as sete escolhas do amor. Com satisfação, recebemos hoje o Padre Rodrigo Hurtado. Padre Rodrigo, que é legionário de Cristo, diretor do Instituto Católico de Liderança e idealizador do aplicativo de meditação católica Seed Padre Rodrigo, seja
1: muito bem-vindo. Obrigado, Adriano. Sempre uma alegria, ao contrário, para mim, acompanhar-lhe. Eu sempre acompanho o Café com Fé, não? e sempre estou aí vendo todos os conteúdos que são muito, muito bons. Hein? Então, fico feliz de poder contribuir de vez em quando também eh, com algo de espiritualidade, com algo de mensagens, não para... e mais neste período que vamos começar agora da Semana Santa. Mas
0: sempre muito importante, né? porque o senhor sabe que o senhor tem um público cativo. né Então, de vez em quando, se o senhor não aparecer, vamos pedir para que o senhor apareça. Né? Então, é sempre um muito bom sua presença. Mas, padre, então, vamos lá que... Temos bastante coisa para ver hoje. Né? A, a gente, nós temos uma meditação inteira aqui para ver num um programa de uma hora.
1: Uma série. Padre,
0: uhum. Uma série, isto. Uh, padre, sete escolhas do amor. Né? Então, assim, por que esse nome né e o que, é que significa isso? Para a gente começar a introduzir o tema.
1: Bom, eh, Adriano, eu acho que quando você escuta sete, não, já que tem conhecimento da tradição e da piedade católica imediatamente e semana santa no sete e semana santa imediatamente associam a uma tradição muito antiga de nossa da piedade católica que se chama as sete palavras de cristo não sempre se faz essa meditação não nas sete palavras de cristo porque efetivamente se você olha os evangelhos nenhum, nenhum evangelista narra as sete palavras de Cristo. mais Mateus Lucas narram umas, Mate, Marcos narra outra João nos narra outras que Mateus, Lucas e, e Marcos não nos, não nos contam. Agora, se eu junto todas essas, essas frases que Jesus falou eh, na cruz, contadas pelos os evangelistas, me dá sete, que Jesus falou sete coisas na cruz. Temos que lembrar, então, que a crucificação foi, era era um era uma, um suplício terrível, muito, muito grande, feito, desenhado pelos romanos para assustar a população. Ou seja, eles matavam do jeito mais cruel e mais sanguinário e mais doloroso que você pode imaginar. Eles eram realmente especialistas em, em, em matar, digamos, mas de um jeito que Fizera aos inimigos, os dissuadisse de seguir combatendo Roma. E era é muito eficiente. Este flavio Josefo, eh, que era um judeu no, que combatiu nas guerras judaicas no, contra Roma, dizia que era tão terrível, especialmente sabe que? Especialmente a flagelação. A flagelação. Eram nove cordas com uns pedaços de osos, cada uma delas na punta, Con la cual golpeavam os condenados à morte, a morte, a crucificação sempre vinha acompanhada de flagelação, não? É condenado a flagelação e crucificação, ou crucificação depois de flagelação. Essas coisas sempre iam juntas, porque era parte do ritual sanguinário que os judeus, que os romanos usavam para assustar os inimigos. Conta Flávio Josefo, em sua famosa livro, não? As Guerras das Galias. Eh, perdón, de las Galias, de ese de, Julio, de Julio César, a guerras judaicas, ¿no? que los eh, enemigos de Roma ficaban tan asustados porque veían completamente cubiertos de sangre. A veces los órganos ficaban a vista, por tanto que golpeaban con la cruz y después los crucificaban y los dejaban al sol por horas y horas, que el estudos tremendo soltaban las armas y se rendían diante de Roma. Ou seja, essa era a mentalidade com que Roma tinha feito isso. Pois bem, o Filho de Deus precisamente enfrentou isso. Alguns comentaristas inclusive comentam que que na verdade os, os evangelhos quase não naram nada sobre a flagelação. E alguns comentaristas dizem isto não nos dizem os comentaristas, porque isso é um fato. Você vai os evangelhos e, lá, e você não encontra a descrição da flagelação. Nós vimos agora no filme de Mel Gibson, não? que está baseado em, umas, em, uma, em uma coisa histórica, está baseado em, la, nas, em Santo Sudário não? e também em, nas visões de uma mística católica do século XIX, etc. Mas os evangelistas não descrevem, não falam. Esses comentaristas dizem que os evangelistas realmente, os apóstolos mesmos, não conseguiam lidar com a flagelação. Era, era forte demais para eles se você percebe, eles pulam isso e falam da crucificação pouco, de um jeito muito hum, breve e quase que o único que querem passar-nos desse momento porque é como um trauma que eles levam não, na mente, na memória, no coração a única coisa que nos passa são essas sete palavras não? então é, tudo está baseado nisso porque você perguntou pelo nome não? bom por que sete escolhas do amor? E... Perdão. Hum? Não, era essa pergunta, né? Porque tem as sete palavras
0: de Cristo, né? Mas o título, o senhor fez as sete escolhas.
1: E, e aí escolhas eu achei interessante a, a forma que o senhor colocou ali. Por quê? Porque. Então, vamos. Eu acho que por, de, por debaixo dessa desta perspectiva, é uma perspectiva, eu acho, nova para contemplar eh, esta estas sete palavras de Cristo. É algo que eu não tenho visto na piedade cristã, mas acho interessante enxergá-lo desde este ponto de vista. De que se trata? Se trata assim, eh, todos nós temos fazemos escolhas todos os dias, ok? Mas todas essas escolhas, nós não pensamos todo o tempo, cada dia. Eh, por exemplo, será que eu vou viver mesmo em São Paulo? Eu vou viver mesmo... Em Porto Alegre. Não, a gente le acorda e vai. Essas são escolhas que permanecem no tempo, que estão, digamos, na base de outras escolhas, não? Penso, por exemplo, em alguém eh, que... Tem, tem, temos escolhas que chamamos mais fundamentais. A gente começa a mapear todas as nossas escolhas. Por exemplo, alguém que só busca eh, diversão e prazer. Ele pode ter uma opção fundamental, assim chamam os psicólogos, uma opção fundamental por curtir e desfrutar da vida, é? e por prazer e pela diversão. Talvez ele não se dê conta, mas no fundo, quando ele tem duas coisas, trabalho, tarefas por cumprir e diversão, ele sempre opta por diversão. E como digo, pode ser que não nos demos conta, mas ele tem uma, uma opção fundamental, uma escolha que está por baixo das escolhas concretas. Não? esse exemplo, por exemplo, de, de buscar a diversão de... é um exemplo concreto. Não? Existem outros, não? como por exemplo, não, ao contrário, o trabalho, o trabalho é o mais importante. E aí eu trabalho todo dia. E qualquer coisa parece que nunca é mais importante que o trabalho. Por quê? Porque eu tenho uma opção fundamental, em na qual eu coloquei o trabalho no primeiro lugar de minha vida. Porque nós form... como nós formamos estas estas escolhas fundamentais, esta opção fundamental, basicamente de dois jeitos. O primeiro, o formamos porque nós somos educados de um jeito. E pouco a pouco, desde que éramos crianças, talvez porque nossas mães nos falaram, etc. nos consideramos mais importante algo e nos colocamos isso por hábito e por repetição na base de todas nossas escolhas. Por quê? Porque eu aprendi assim de criança. Outro motivo é porque nós temos um trauma. Um trauma que, nos, que é um momento de quebra na vida e nos faz tomar ou colocar, incluso inclusive, às vezes, inconscientemente, uma opção fundamental. Imagina alguém que é profundamente decepcionado, traído por um sócio ou, ou, um, ou por um cônjuge. E aí ele fica. Fica é tão, tão, digamos, magoado com isso e tal, que ele sim darse se conta, inclusive, ou talvez conscientemente, faz a escolha. Eu nunca mais vou confiar em mais ninguém. E aí você vê que ele faz continuamente certas escolhas, ele nega isso, mas ele não se dá conta. Mas no fundo, é que ele não é capaz de confiar, porque ele tem uma opção fundamental. Bom, o conjunto de opções fundamentais é o que nós chamamos a filosofia de vida. Essa é a minha filosofia de vida. Obrigado. Qual é, então, a nossa filosofia de vida? Pois bem, eu acho que vale a pena fazer uma boa reflexão sobre isso. Nós podemos descobrir ela. Mas, então, eu digo, e qual é a filosofia de vida de Jesus? Quais são as, as escolhas fundamentais na vida dele? aquelas que estão na base de todas essas outras escolhas que ele fazia cada dia um dia perguntaram a Jesus Senhor você não vai vir a curar não a tantos do... em Cafarnaum a tantos doentes que estão te procurando por todas as partes e ele diz não eu tenho que anunciar o reino de Deus eu tenho que ir a outros povoados de a anunciar o reino de Deus porque para isso eu fui enviado olha isso não é uma escolha casual existem umas escolhas profundas também na vida de Jesus ¿Cómo nos descubrimos esas escolias? Nos descubrimos esas escolias precisamente en los momentos de presión. Eu digo que sabe que é a teoria da pasta de dentes, não? Você já viu um tubo de pasta de dente, não? Aí não dá para ver o que tem dentro. Nós imaginamos que tem pasta de dentes, mas pode ter também, não sei, molho tabasco, não? Isso seria terrível, mas poderia ser, não? Como você sabe o que está dentro de um tubo de pasta de dente? Normalmente eles não são transparentes. Tem que aplicar pressão, aí sai o que está dentro. Então, quando as pessoas experimentam pressão na vida, momentos muito sofrimento, de sofrimento, etc., aí eles mostram o que eles levam dentro. Aí eles mostram suas verdadeiras motivações e suas verdadeiras opções de vida. Concorda? Muito bem. Padre, em algumas festas infantis, né?
0: agora a gente está sem festa infantil, tinha, às vezes fazia o tubo de pasta de dente e dentro tinha brigadeiro. Então, esse pode ser um exemplo, ali sair algo docinho de dentro. A, a gente espera a pasta de dente,
1: mas pode ser brigadeiro. Não? Pode ser brigadeiro. Mas o tema é que só aplicando pressão você sabe o que está dentro. Pois bem, Jesus, e eu por isso comecei falando de, da, da, da crucificação, da flagelação, porque Jesus está experimentando não apenas a maior pressão de sua vida, senão eu acho realmente a pressão maior que qualquer ser humano experimentou não é só dor, dor físico é dor emocional e é dor espiritual imagina que você é, tem um diagnóstico de câncer não? e te do olha estou com um dor uno um, um de pele não E aí então eu estou sofrendo agora imagina que tua esposa ou que tu esposo não se importa com, com isso ah, isso não é nada é, vá, 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 Pode pedir um Uber E vá ao hospital Então, a dor físico Você suma a dor emocional Concorda que a dor emocional É muito pior, inclusive, que a física né? Agora, imagina Que não é um câncer Coloquemos um outro exemplo É uma doença de cirrose né? Então, aí você Adquiriu essa cirrose por abuso Do álcool e então, a sua esposa não quer saber de você, te manda de Uber. Você está com dor físico e além disso, você tem a culpa. Você sabe que isso é culpa de seus próprios erros. Aí você junta dor físico, dor emocional e dor espiritual. Jesus está nessa situação, só que isso multiplicado à enésima potência. Ele está sofrendo fisicamente como ninguém. Ele está sofrendo emocionalmente, abandono a todos os níveis, e Ele também está sofrendo espiritualmente, porque Ele carregou nossos pecados, Ele se revistiu de nossos pecados, Ele assumiu nossos pecados, e por tanto Deus, que foi sempre o pai dele, Deus que protegia, que consolava, que estava constantemente junto dele agora durante a paixão, Ele não está mais. Ele, Jesus se sente completamente solo, sozinho e abandonado na terra. Ele pode ter duvidado: será que eu sou Deus mesmo? Porque Deus desapareceu. Deus não falava uma palavra. É o silêncio muitos teólogos falam disso não? o silêncio de Deus na vida de Jesus. Então, esse é o lugar pior que você pode imaginar. O inferno, nós falamos na fé católica, o inferno não é um lugar cheio de chamas, de fogo, de como se chama açufre? É, Enxofre. Enxofre, não isso, perdão. Não, ele simplesmente é o lugar mais afastado no universo de Deus. Mas como nossa alma está libertada do corpo e ela consiga enxergar a verdade, e ela deseja com todo seu ser a Deus, ser se privado disso. É o pior sofrimento que existe. Não? E isso nós fazemos por própria escolha. Ou seja, o inferno é isso. Em certo sentido, quando nós falamos que Jesus desceu aos infernos, nós estamos falando isso, de que Deus estava completamente longe, não podia estar mais afastado de Jesus. E, tanto Ele está sofrendo como se estivesse no inferno. Dante, esse grande autor e literato italiano que escreveu A Divina Comédia, não? ele faz uma viagem não? com seus personagens no livro pelo inferno, pelo purgatório e depois pelo céu. Não? Quando ele descreve a entrada no inferno, ele é uma coisa terrível. Ele fala assim, ele diz que vai chegando à porta, que é uma porta grande de pedra, oscura e em cima tem um texto. Não? E quando ele está entrando, consiga ler. E Dante nos conta não? o que diz aquele texto do inferno, como ele imaginou tudo isso. Não? E o texto diz assim, Vos que entrais aqui, deixai toda esperança. Acabou. Essa é a experiência que Cristo está tendo neste momento. Ou seja, não tem uma pressão maior que a que Jesus experimentou na cruz. Pois bem, Aí, ele... Aí,
0: nesse nesse cenário, né, Padre? Aí ele ele começa até as, as falas dele, né?
1: Ele fala sete coisas. E essas sete palavras dele nos revelam, se a gente sabe enxergar com profundidade, elas nos revelam as verdadeiras e mais profundas escolhas de Jesus. Então, nós queremos saber quais são para nós também viver nessas escolhas, né? Estas meditações são, são oito, porque uma é de introdução, e depois mais sete de cada uma das palavras, não? até domingo de ressurreição. Mas, eh, realmente, daria para meditar muito, muito mais. Não? Vamos tentar de, de explicar um pouquinho agora. Então, padre, primeira palavra. Vamos, primeira palavra. Então, eh, qual é a primeira palavra? Eh, olha, tem tanta coisa para falar, mas vamos ir bem rapidinho por cima de todas para não, não estendermos demais, ok? A primeira palavra de Cristo, quando foi crucificada, a que nos contam nos evangelhos, foi, Pai, perdoa-los porque não sabem o que fazem. Ou seja, eu chamo isso a escolha do perdão. Por quê? Bom, é bastante óbvio, não? Porque está perdoando, não? não? Não está perdoando. De fato, Jesus, nesse momento, não perdoa os fariseus, não? Ele está pedindo ao Pai que dê aos fariseus a graça de se converter para ele, Jesus, poderlos perdoar. Concorda, não? Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Pai, dá para eles uma graça para que eles se convertam, e se eles se convertem e vêm a mim, eu vou acolher, eu vou perdoar eles, ou seja, no fundo, sim, existe um perdão de Jesus, mas ele não, se, não está efetivado, em certo sentido, porque antes precisa da conversão também dos fariseus. Isso falo porque às vezes a gente pensa que é todo perdão, mesmo o outro sem se arrepentir, mesmo o outro te é magoando ainda, passando por cima de você, eu devo perdoar. Não, não, é que o perdão cristão não é isso. Não somos todos também, não mas se ele se converte, eu perdoo, não? e é isso que Jesus está fazendo nesse momento. Agora, por que, eu, então, por que nós falamos da escolha do perdão? Eu diria assim, por dois motivos. Qual é, quando nós somos feridos, quando nós somos ofendidos, nós temos duas escolhas. A primeira, perdoar, mas a segunda é guardar rancor. E ressentimento. Não? Então, aí nós temos que fazer uma escolha. E eu começo dizendo eh, que, na verdade, o perdão é sempre uma escolha. Não, padre, tem experiências, tem, você não sabe o que o meu marido fez comigo, ou que a minha mulher, ou que o meu sócio eh, fez comigo e tal. Isso não tem perdão. Claro que sim. Escolha, seja, perdão, o perdão sempre é uma escolha possível. Agora, não digo que por isso eu vou seguir fazendo negócios com um cara que, aliás, nem se convirtiu. Não, não se trata disso. Mas eu posso perdoar, sim, no coração. Isto é uma coisa que nós temos que distinguir muito e aprofundar. Não? É, muitas pessoas guardam rencores, inclusive por anos. Ressentimentos. E a gente não consegue... Viver, ser feliz, até não perdoar e tirar a influência que essa pessoa tinha sobre mim. E por isso me magoou. Se fosse diferente para mim, não seria importante. Mas o problema é que depois de 30 anos, por exemplo, ainda essa pessoa tem uma influência sobre mim. E ainda aquele ato do passado, 30 anos atrás, me sigue magoando. Por quê? Porque eu permito isso. Eu permito que essa pessoa siga influenciando meu presente e meu futuro. Uhum. Então, eu tenho que fazer uma escolha. A escolha do, de perdoar e a escolha de se libertar daquele que te, que te magoou, daquele que fez algo contra você. E isso é, é, é difícil, mas tudo começa... Entendendo que isso sempre é uma escolha, eu posso fazer essa escolha, eu posso dar volta à página e eu preciso, porque senão eu fico amarrado aquela experiência traumática da minha vida.
0: Lembrando, né, Pato, que a gente fez um episódio só sobre o perdão no né, ano passado, né, que também Sim. é
1: interessante. A série é só sobre isso. Ai, tem, isso é importante. Né? Eu é. agora dediquei uma meditação a esta palavra, né? uma a cada palavra. Mas, se querem aprofundar mais sobre o perdão, está essa série completa que se chama eh, Para Quem Precisa Perdoar, não? Isso.
0: Agora, Padre, estás... padre só, só interromper, já que eu já interrompi uhum. aqui. O, tem um leitor, leitor não, desculpa, um participante assíduo nosso aqui, que é o Klaus. E aí ele diz o seguinte, ele está dizendo que o Papa publicou uma carta apostólica hoje em homenagem a Dante Alighieri pelo aniversário. Então, tá está nos dando essa informação.
1: Ah, que né? bom. Então, bom
0: Então o senhor falou de Dante, mas tem isso Só que eu quero aproveitar pra, e Acho que é importante a gente homenagear O Klaus assiste rotineiramente o Café com Fé E ele acabou de ser escolhido como presidente da Associação dos Diretores uh, das Empresas uh, ADCE Associação dos uh, Diretores uh, Dirigentes Cristãos de Empresas
1: ah, Aqui do Rio Grande do bom. Sul muito bom. É, desculpa, Parabéns, muito bom, Muito bom
0: Errei, errei a sigla, mas é isso. Tem muitos almoços lá na, na associação. Né? E agora a gente tem um nosso ouvinte aqui, que é o novo presidente. Muito então, bom, feito muito isso,
1: bom. desculpa, padre, interrompi ali. Não, não, você, ao contrário, eu prefiro que você me interrompa, porque assim vamos... Eu não sigo desenvolvendo uma coisa que depois, de pronto, me desconectei do que as pessoas querem falar. Então, prefiro que antes você me interrompa e vamos avançando. não? Então, eu dizia eu falei agora que tem que dar uns passos. O primeiro era fazer a escolha de perdoar. Não? Mas eh, não é o único. O segundo é despersonalizar a ofensa. Isto também é muito importante. Eh, a verdade, as pessoas que nos magoam não é contra nós. Elas não, elas não, o problema não somos nós, mas aquilo que nós representamos. Porque isso é importantíssimo entenderlo lo para compreender e para saber perdoar. Eu acho que o passo necessário, depois de fazer uma escolha, é compreender a outra pessoa. Mas entender que ele não está contra mim, Rodrigo, não, em primeira pessoa, mas contra o que eu represento. Uma ameaça, por exemplo, para eh, o matrimônio dele, ou para o emprego dele, ou para... Quem sabe? A gente tem que tentar colocar-se nos sapatos do outro. E você vai ver sempre que a, a opção eh, pela qual eles levaram, foram levados a fazer aquilo que te magoou tanto, não era contra você, mas contra aquilo que você representava em um determinado momento. Não é, não é para justificar, mas sim para compreender. E quando a gente compreende isso e consegue despersonalizar, então consegue perdoar. Isso é que está acontecendo com Jesus. Pai, perdoa-los, ele diz, porque não sabem... O que fazem? Como se Jesus estivesse falando, Senhor, eu sei, eles não estão contra mim, eles estão contra o que eu represento, que no fundo, estão mexendo, e é verdade, está mexendo com o status quo do próprio Israel. Eles eram os sinédrio eles eram os sacerdotes, eles eram os que tinham construído aquele difícil equilíbrio de poder com os romanos que eram dominadores. Caifás fala isso. Depois da ressurreição de, de Lázaro, eh, o Sinédrio fez uma reunião para decidir o que vamos fazer com Jesus. Este acaba de ressuscitar um morto. Todo mundo está acreditando nEle. Obvio, quando Ele diz isso, não, não está acreditando que resulta um morto. Ele diz, no fundo, isto. Ele está acreditando que Jesus até ressuscita mortos. Não? Mas aí Ele diz assim, vocês são uns tolos. Fala Caifás para todo o Sinédrio. Vocês não se dá conta de que é melhor que morra um homem por todo, que todo o povo? Ou seja, eles tinham medo de que, efetivamente, este, esta esta coisa, esta revolução de Jesus, de pronto, estourasse e levasse ao, ao Império Romano destruir Jerusalém, como de fato acontecerá alguns anos depois, não? 40 anos depois. Então, a ofensa nunca é pessoal, mas é contra algo que que eu estou ameaçando da vida do outro, mesmo sem, sem eu querer, não? É isso que Jesus está falando para Eles não sabem, porque se eles soubessem, meu Deus, eles não fariam isso comigo. Você percebe? Como eles despersonalizam hum. a ofensa. Hum? Então, isso é, é, então, essa essa compreensão nos liberta. não Tem mais na meditação, também desenvolvemos o tema da culpa, não como lidar contra uhum. a culpa, mas vamos deixar para... Por que culpa? Porque em toda ofensa sempre existe um ofendido, mas também um ofensor. Uhum. O jeito errado do ofendido lidar com a ofensa é guardar rencor Esse é o jeito errado dele. O jeito errado do ofensor é não aceitar a culpa, mas a culpa fica no coração dele. Então, se ele não é consciente e ele não enfrenta e não sabe eh, lidar corretamente com isso, então ele também vai sofrer, também vai sofrer, não? Então, são dois, os dois ao final estão sofrendo e os dois têm que fazer a escolha, um do perdão e outro da desculpa, ou seja, de realmente arrepender-se arrepender-se e pedir perdão, não? Tudo bem. Então, essa foi a
0: primeira palavra, né? Aí, a segunda palavra, padre. Vamos ver. Olha a segunda no
1: Você lembra ou não? Eu, 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 tenho, eu,
0: eu tenho uma cola aqui, padre. <risos> eu tenho cola, né? então não vale. <risos> é, hoje estarás não. comigo no paraíso.
1: É, é, é isso aí. Oh, a verdade, a frase é mais é mais longa. não? A frase é: Eu te asseguro. Que isso é muito importante. Hoje estarás comigo no paraíso. Quem falou isso? O bom ladrão. Então, olha, isto é o que eu chamo a escolha da fé. O que fez o bom ladrão para escutar de Jesus essa palavra? Ele fez algo que Jesus sempre fez, né? que foi a escolha da fé. Mas agora vemos essa escolha não em Jesus, mas no bom ladrão. Eu diria assim, por que o bom ladrão llamamos él de bom ladrón porque era un ladrón bom boagente no aquí en Brasil hallamos que eso existe no ladrones que son boagente no o bom ladrón <risas> Até votamos por por algunos de él no perdón no, no ne hizo eh, é no eh, no él no ne é, você no puede ser bom y ladrón al mismo tiempo o o oh es bom o es ladrón las dos cosas no son compatibles no então, o que significa bom ladrão? Alguém pode dizer, ah, não, 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 já entendi. Bom ladrão significa que ele era muito espertinho, e que ele era muito bom ladrão, não? Mas também não, porque pegaram ele e lo estão crucificando. Não? Ou seja, que o cara não era tão bom como parece. Não? Então, por que bom ladrão? Bom, ele é bom ladrão porque, eu digo isso, não? Eu digo, esse cara é um ótimo ladrão porque ele roubou o seu no último minuto de sua vida. Isso sim é um roubo incrível. Ele não fez méritos nunca. Ele foi um sem-vergonha. Ele fez tudo errado. Mas no último minuto de sua vida, ele roubou o céu. Como ele fez isso? Ah, o bom ladrão, perdão, agora eu vou usar a expressão, o bom ladrão, ele entendeu três coisas muito importantes. Mesmo que seja no último minuto da vida A primeira É que a morte Não é um ponto final Na vida A vida continua Depois da morte a, vida, a morte, perdão Não acaba a vida A morte não tira a vida de nós A morte transforma A vida Em outra vida diferente Mas a vida continua O santo eu Sabe aquele autor do Antigo Testamento, não? Que sofreu muito, não? Porque perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu a saúde, perdeu tudo, é um livro muito é um livro teologicamente muito denso difícil de ler, a verdade. Mas qual é a mensagem no fundo do livro de Jó no Antigo Testamento? É muito simples. Vocês, o livro de João, no fundo, fala isto Vocês acreditam que se você é fiel a Deus, se você é bom e você faz tudo certinho, Deus vai te recompensar com vida longa e muitos bens? Também os homens justos sofrem. E isso é um grande mistério. E esse é o caso de João. João é um homem justo que tem uns, uns capítulos que não param nunca de questionar a integridade de YO, e YO se defende uma e outra vez. Não, eu sou íntegro, eu sou honesto, eu sou. Eu não cometi pecado. E mesmo assim, eu estou sofrendo. Por quê? Porque ser bom não tem é garantia de que tudo vai dar certo. Esse é o grande questionamento que introduz o livro de YO em todo o Antigo Testamento, não? Agora, o que diz YO ao final do livro? Ele diz assim: olha, estes olhos verão. Estes mesmos olhos verão o Redentor. Ou seja, eu vou contemplar com estes olhos a Cristo, não, a Deus. Então, essa é a nossa fé. É isso que, uma primeira coisa que entendeu o bom ladrão. Eu vou a continuar vivendo. O que aconteceu agora, esta vida é muito breve. Quanto teria o bom ladrão? 20 e algo? Não sabemos. 30? Não fala da é. idade, não? Mas o que seja que nós vivamos é nada comparado com o que vem na frente. Não vamos viver 80, 90, 100 anos ou mais forte. A eternidade vai ter um trilhão de anos e ainda fica corto. Então, a gente tem que fazer a escolha da fé. Por qual eu vou apostar? Por esta vida o por aquella otra. No. Él, la primera cosa que entendió es que él no estaba a punto de morir en esta vida física, más que la vida de él y a continuar. Primera cosa. Segunda cosa que entendió: entendió que que él tenía pecado y que le tenía ofendido a Dios. Hizo fala para otro ladrón. Lembra que son dos ladrones, ¿no? Y el otro ladrón sí. fala así: Ah, eh, Jesús. Eh, Baixa da cruz e, e, e nos tira nós também e vamos embora daqui se o <risos> si filho de Deus faça isso por nós e aí o bom ladrão responde para para o mau ladrão nem tu que estás sofrendo o mesmo suplício temes a Deus olha temor de Deus significa fé na outra vida não? e agrega nós estamos sofrendo isto por culpa de nossos pecados de nossos delitos mas esse homem nada mal fez Nada mal fez. Então, ele está, falando, ele está reconhecendo que ele, ele merece isso. Nós estamos sofrendo justamente. Então, essa é a segunda coisa que nós temos que entender. Primeiro, que a morte não acaba, a vida continua. Segunda, que nós ofendimos a Deus, a Deus, somos pecadores. Você que está assistindo esta live é um pecador, e Adriano também, e eu também. <risos> quantos, eu pergunto aqui, quantos delitos. Quantos crímenes eu devo cometer para ser rotulado de criminoso? Um, sim ou não? Sim. Quantas infidelidades, perdão por, por, por o exemplo, mas tem que cometer um homem para ser considerado um homem infiel? Uma, basta uma. Né? E assim por diante, coloca qualquer pecado. Então, quantos pecados nós precisamos cometer para ser considerados pecadores? Um. Um pecado. E, já, e é, é tão grande a injustiça do pecado que nós já com isso merecemos, eh, digamos, não merecemos o seu. Então, a segunda coisa que entendió o Bon Ladrão é que ele, efectivamente, é um pecador. Mas a tercera, entendió que Jesus não era qualquer um, que Jesus era o redentor, que Jesús tinha o poder de perdoarlo, porque ele era santo e ele estava lá voluntariamente e por tanto ele estava construindo estava fazendo algo e ele tinha o poder de libertar ele da morte eterna que era realmente importante não? então porque esse ladrão entendeu isso ele pediu para Jesus né? Jesus lembra-te de mim olha eu isso comento eu a meditação agora não quero aprofundar muito mais é muito bonito é muito bonito eu Fico muito eh, admirado disso. Com que humildade esse bom ladrão se dirige a Jesus. Jesus, por favor, salva-me. Não, não. No. O que ele diz, ele diz, lembra-te de mim. Não está pedindo ser salvo. Não está pedindo que Jesus faça um milagre. Só, olha, é tanta confiança que ele tem nesse momento. E tanta humildade e consciência de seu próprio pecado. Confiança, perdão, na santidade de Jesus e no pecado dele. Que ele só diz assim: lembra-te de mim. Eu sei que se isso, se você faça isso, isso é suficiente para mim. E eu vou ser salvo. E aí chega Jesus e diz: eu te asseguro, ou como dizem muitas traduções, em verdade, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa incrível. Imagina escutar essa palavra, Adriano. É a única é coisa. Um e que... o ladrão. Ele não pediu para
0: descer da cruz, né? O bom ladrão não. não pediu, me liberta da cruz, ele manteve a cruz dele, e eu, eu, eu gosto desse trecho, sempre que assim, é um sinal de esperança para todos nós também, né? Nesses é, nossos acertos, nova chance, que sempre a gente, Deus está nos dando, e também para aquelas pessoas daqui a pouco que são afastadas de Deus, de repente lá no finalzinho da vida, lá, né? Uh,
1: exatamente. né? Conhecem
0: a palavra, eu tenho um contato com Cristo, né?
1: Hola, a veces las pues, personas me dicen así, ¿no? Ah, padre, tal persona, voy a visitar a tal persona. Tal... ¡Ah, ese cara es un ladrón! Hola, yo conozco un ladrón que ya ganó el paraíso. En <risa> ocho minutos. En el último minuto, ¿no? último minuto. Tantas cosas ¿no? que acontecieron en el último minuto, ¿no? Aquela, aquel carro que casi sufre un accidente en el último minuto. Dio una, un, un virus como viró a izquierda y tal, y salvó, ¿no? Aquela lei no Congresso, olha, estava a ponto de naufragar. e um último minuto, ela foi salva. Não? É, enfim, tantas coisas de último minuto que as coisas mudaram. Não? Então, tudo pode ser se nós temos essas mesmas três convicções. E escutar, de, eu estava falando, escutar de Jesus essa palavra, não? É, de verdade, de verdade te digo, em verdade, em verdade te digo. Essa, sempre que Jesus vai, começa uma frase com essa, com essa expressão, em verdade, em verdade te digo, é como quando os professores estão na aula, não? e eles dizem, e, e batendo não, na louça, é, com, a, com, com o X, não? como se fala isso? É, aí, quando ele diz X, fala para os alunos, pessoal, atento, isto vai vir no exame. Aí você pega o quaderno e vai anotar, não? porque é muito importante. Assim, Jesus, em en verdade, em verdade, te digo, cuidado, isto que eu vou falar é muito importante. Eu te asseguro, hoje estarás comigo no paraíso. Uau! É tudo o que nós queremos escutar em nossa vida. né
0: o nosso querido também, já ex-convidado aqui, José Luiz Menguini, ele está dizendo que hoje é dia de San Dismas, que é o bom ladrão.
1: Hoje? disse Érica, é hoje. Dimas, Dimas. Eu não eu sabia, eu não tinha... Mas hoje, hoje também é 25, não? Hoje é o dia de... Eu sabia que era o dia de, de, da encarnação, não? da anunciação de Maria. Hoje, 25 de março, faltam nove meses para 25 de dezembro, a igreja tem a tradição de celebrar a Anunciação de Maria. Mas não sabia que também era o dia de Dimas, pode ser perfeitamente. De fato, cada dia tem vários santos. Não? Obrigado, José Luiz. Então, três coisas importantes que tinha que aprender o ladrão. Hein? Que aprendeu o ladrão e que temos que aprender nós também. Aí, mas, tem mais na meditação, mas aí vocês podem eh, escutar depois. Então, passamos agora para a terceira palavra, padre. Terceira palavra. Mulher, eis teu é filho. É, filho, eis é tua mãe. Hum? Bom, aqui eu diria assim. Hum? Quando nós sofremos também, é, normalmente, nós estamos muito focados e centrados em nós mesmos, não eu tenho uma unha do pé, não? que é como se fala, que se encarnou. <risos> Olha, que ninguém me fale, encravou, não? que ninguém me fale nada, que ninguém diga nada, porque, gente, não? Eu tenho uma unha com problema, não? então não quero saber nada. De minha... Olha, você não vai participar, não, 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 eu tenho um problema. Até encontrar um médico que faça aí o curativo, eu não consigo pensar em mais nada um dente. Somos assim, somos muito fracos, não? Quando nós sofremos, nos centramos em nós mesmos, nos encerramos em nós mesmos. Jesus, como já falamos, está sofrendo muito. E em que ele está preocupado? Olha, está preocupado por sua mãe e por seu discípulo. Ou seja, Jesus está preocupado, em primeiro lugar, pela própria família. Pensa que José já faleceu muitos anos atrás, não? Dizem que quando Jesus tinha 19 anos. Essa é uma tradição muito antiga, mas não sabemos a ciência certa. Porém, se foram quando Jesus tinha 19 anos e agora estava com 30, 33, enfim, já tinham passado 12, 13, 14 anos, não sabemos, não? Então, Maria estava sozinha. Quando Jesus começa a pregar, começa a sua missão, ele leva a Maria como ele porque lógico como vai ficar Maria sozinha em Nazaré não? E aí nós sabemos que algumas mulheres entre elas Maria acompanhavam os discípulos a todas partes não? e Jesus cuida de sua mãe porque ela está sozinha é viúva agora ele está falecendo está morrendo na cruz e ele está preocupado em primeiro lugar por sua, por sua mãe não está preocupo eu acho que não está preocupado pelo bem espiritual de sua mãe não, meu Deus se alguém tinha confiança eh, Jesus de que estava absolutamente unida a Deus e tudo era em sua mãe ela estava absolutamente era santa como ninguém mas se estava preocupado por seu bem físico por seu cuidado então encarrega ela ao discípulo para que não fique aí são necessidades emocionais necessidades físicas e aí eu penso, não? quanto nós estamos preocupados pela família? Pais que tem que... Eu tantas vezes que escutei, não? Pais que não, não provém, que não cuidam, que não são responsáveis com sua própria família. Que a mulher tem que ir atrás, trabalhar e fazer mil coisas. Porque o cara não, não é responsável. Imagina. Onde, isso, isso é, um, isso é um, um dever sagrado. E Jesus, na cruz... A na Cruz está pensando no cuidado de sua mãe, com quem vai ficar. Mas não apenas no cuidado físico, também no cuidado emocional. E muitas vezes o que as famílias querem dos pais é tempo, é dedicação. Quanto nos cuidamos dessas necessidades emocionais de nossa família? Então é uma reflexão, pode parecer superficial, mas não é. E eu acho que muitas, em muitas não, né, no que eu vou vendo eh, Precisamos nos lembrar disso E algumas pessoas Precisam também ser eh, bem conscientes Dessa responsabilidade Agora, ele não falou apenas Mulher aí teu filho, ele também falou Filho, és tua mãe Ou seja, ele está preocupado Também por João Que é um discípulo dele Ele não é familiar de Jesus É só um discípulo, de fato João era de Cafarnaum e, e Jesus era em Nazaré, ou seja, nada a ver, não? Uhum. Mas ele amava esses discípulos e em, e, e em João todos os apóstolos, não? Mas a gente percebe, ele está preocupado pelos apóstolos, ou seja, ele está preocupado pela nascente igreja que ele fundou, não? Então, João, eu, te, eu amo tanto você quanto minha mãe. O amor de Jesus é equivalente. Amor pelos discípulos, não? pela sua obra, que a igreja é equivalente ao amor da família. Olha que forte. Ele está preocupado também pela igreja, para que eles também tenham o cuidado, neste caso, de uma mãe, que vai ser Maria. Depois veremos Jesus, veremos, perdão, os atos dos apóstolos. Lucas nos conta isso, no capítulo 2, dos atos dos apóstolos, dizer que os discípulos, se ao final do capítulo 2, se reuniam todos não, eh, no cenáculo, para partilhar o PAM, etc., etc., e para, eh, juntos com Maria, em oração. Esse, juntos com Maria, não é uma casualidade. Maria está no centro dessa igreja que nasce. E a verdade, Maria vai estar sempre no centro da igreja, sendo uma mãe que Jesus nos deixou no momento mais duro e difícil de sua vida. Porque ele também está preocupado pelos discípulos, por nós, que somos a igreja dele. Que nós tenhamos uma mãe, que nos guia, que cuida, que nos consola, que intercede por nós. Né? Então, enfim, aí tem outras ideias, mas é, isso está na meditação.
0: E padre, tá, está nos assistindo também a Mila, que foi entrevistada do Café com Fé da semana passada. Mila, muito um prazer. É, e ela deu um testemunho muito bonito, né? E aí fica até o gancho com o amor dos amigos, né? O amor dos parentes né? e também dos amigos. Porque ela falou muito da questão da importância dos amigos ali na trajetória dela. É. Pois bem. Padre, aí chegamos então. Agora vamos para a quarta palavra.
1: Quarta palavra. A palavra é tenho sede. Esta palavra, tenho sede, na verdade é a primeira vez desde que começou a paixão que Jesus fala de uma necessidade própria. Tenho sede. Já falamos um pouquinho da crucificação, o duro que era. Alguns dizem, Marcos, em concreto, ele diz que Jesus foi crucificado na hora tercia e que ele enfaleceu na hora nona. Ou seja, se fosse como Marcos está dizendo, eh, seria de nove da manhã, seria crucificado às nove da manhã e teria morrido às três da tarde, não? de la hora tercia a hora eh, nona. Bom, não sabemos. Às vezes, sim, eh, às vezes os crucificados ficavam até dias, não? Os romanos deixavam aí. E quando, e com, quando não tinham sofrido tanto como Jesús, na flagelação e tudo, eles aviam, a vezes aguantavam muito, não? Mas eh, não sabemos, porque também Jesus sabemos que teve dois juízos aquela manhã, o, o terceiro, que foi o de Anás, o interrogatorio de Anás, esse foi pela noite, né? foi a meia-noite, não sabemos. Uma da manhã, talvez. Mas eh, o juízo oficial do Siné não podia começar sim, não, até sair o sol. O sol saiu às seis da manhã, não sei, imagina que juntaram às sete. Depois tem que levar a Pilatos e vem o juízo de Pilatos. Aí, uma vez que Pilatos condenou Jesus, aí, a execução acontecia imediatamente. Mas antes da crucificação, vem a flagelação que durava. Era uma coisa terrível e durava tempo. Então, é difícil pensar que chegou às nove da manhã. Mas, de todos modos, levava muitas horas já é, cravado na cruz. Então, lógico que tem sede. Está completamente, já perdeu muito sangue. Já está completamente desidratado. Então, ele fala assim, tenho sede. Mas, a verdade, todos os comentaristas coincidem em que não era apenas uma sede física. Na verdade, essa palavra, tenho sede, é parte de um salmo, é um trecho de um salmo. E nós vamos ver que Jesus, algumas das palavras dele, são partes ou são frases de salmos. Então, Jesus está, em certo sentido, não apenas pronunciando uma palavra, sino rezando. Ele está pronunciando que era o jeito que os judeus rezavam, não? Em concreto, este tenho sede é o salmo 69, versículo 21. E aí ele diz assim, não para, para minha sede me deram vinagre. Então Jesus Jesus usa essa expressão não e diz, tenho sede. E aí então os romanos pegaram uma esponja, empaparam em vinagre e aproximaram aos lábios de Jesus. Ou seja, eu acho que eh, também é muito importante pensar assim, Jesus não apenas, ele não fala tenho sede simplesmente porque tem sede, não mas porque ele... Está declarando de que Ele é o Mesías que está cumprindo as profecias. Esse é o significado primeiro e eu acho profundo de esa palavra. Eu sou o Mesías, lembra dos salmos. Sabe que, falando a propósito de las horas que Marcos dá, não? de la hora nona e de la hora tercia, essas horas, a terça e a nona, eram as horas em que os judeus se reuniam no templo para orar. E o que fazem eles? Eles faziam orações talmúdicas, múdicas, que eram as 18 bênçãos. E, e aí se mencionavam frases como estas, salmos como estes. Então, enquanto Jesús está morrendo na cruz, os judíos estão rezando a Deus no templo, todos reunidos. E Jesús junta a sua oração, a la oração nona, no templo, porque era a tradição dos judíos. E ele é o cordeiro que está sendo sacrificado, que está morrendo. É, é, é incrível pensar isso, não? E aí, então, ele diz, olha, eu estou rezando isso, eu sou judeu, não? como vocês. Lembra os salmos que nós rezamos juntos? E olha como o Romano me aproximou uma esponja eh, com vinagre. Não lembra o salmo que você rezou tantas vezes? Então, ele está anunciando o cumprimento das, das, das promessas e das e das profecias, não? essa é a segunda coisa óbvia não? É, quando pensamos e escutamos essa palavra de Jesus mas tem umas, um significado ainda mais profundo e aqui eu acho que é justo lembrar a Maria Teresa Calcutá, ela sempre falou que a vida dela e toda a obra dela foi inspirada nessa palavra de Jesus ela estava indo num trem não sei de que cidade a que cidade mas lá na Índia ela era já uma monja de 40 e algo anos, 41 acho, é, é, já tinha vários anos de vida consagrada, etc., etc., e ela se sentia muito insatisfeita, muito inquieta, ela queria, de algum jeito, sentia que Deus está pedindo algo, mas não sabia o que. Aí ela deu, abriu a Bíblia e encontrou esta palavra de Jesus, tenho sede. E ela sempre conta, é, tem vídeos no YouTube, é fácil encontrar, é, eu, eu, olha, isso, eu senti que Jesus me estava falando a mim, Te, Teresa, eu tenho sede. Sede de almas. E aí, ela mesma explica também a todas as irmãs da, da obra, não? das irmãs da caridade, da, da caridade, que toda essa obra que ela levantou não é outra coisa que simplesmente a expressão física, material, atual, da sede de Cristo. Então você vai a, a tratar um doente que está muito muito mal, que está com tem feridas apodrecendo que está cheio de lixo e que você não sente sente uma resistência muito grande, porque esses são os pobres que eles tratam, uns pobres com os mais pobres, dos pobres, não? Era decia, irmã, lembre-se, Jesus tem sede de de alma. E você é a sede dele. Tem que resgatar ele, tem que cuidarlo lo como se fosse a sede de Cristo por almas, não? Agora, o interessante é que não só Jesus tem sede. Nós também temos sede. Nós também temos sede de almas. Nós também temos, perdão, não de sede de almas. Nós temos sede de felicidade, de realização. E vamos a buscar essa felicidade muitas vezes em lugares errados. E não encontramos. Então, são os dois. Jesus por um, Nós, por um lado, temos sede de Deus. Essa é a mais profunda resposta da sede do coração humano. E, por outro lado, Jesus tem sede de nós, de almas. Então, se encontram. Temos que, quando nós escutamos a Jesus falar, eu tenho sede. Então, nós deveríamos ir aí. Como Jesus uma vez falou eh, para, para todos os judeus, em uma praça em Jerusalém, capítulo 7 de João, Aí ele diz assim, todo aqueles que tenham sede, venham a mim e beban. Falava Jesus, não? Eu acho que os judeus olhavam a este cara, pirou, não? Não entendo o que está falando. E falava também com a samaritana, capítulo 4 de João. Quando eu falava com a samaritana, dizia, olha, você vem a esse poço aqui a buscar água. Mas se você bebe essa água, dizia Jesus, você vai ter sede de novo. Aqueles que beberem da água que eu darei, eles nunca mais terão sede. Então, nós queremos essa água. Somos nós, os verdadeiros sedentos, e Jesus quer nos dar. Ele também tem, ele diz, tenho sede de vocês. Ele é a fonte que realmente eh, nos vai libertar, no? que nos vai saciar. Então, essa é a quarta palavra.
0: Eu, tava, eu vi ali, padre, o, o nome do o senhor citou a Madre Teresa, né, falou da e a, o nome da biografia dela, que também trata disso, é Venha, Seja Minha Luz, é
1: exatamente. o nome do livro. Esse é o livro, a biografia póstuma dela, é, é, eu não li a é verdade, mas eu já escutei que está muito bonita, que vale a pena ler, né? Então, olha, uma coisa interessante eh, desse livro, não? uma coisa interessante é que ela sempre falou que, depois daquela inspiração inicial, ela viviu um grande eh, seca, não sei como se fala, uhum. uma, um certo deserto interior. É um deserto. Ela não tinha eh, muito consolo de Deus, não? é misterioso isso, não? é interessante ler um pouquinho a biografia dela. Não? Muito bem. Padre, então, temos a Chegamos na quinta palavra. Quinta palavra. Agora você fala qual é. Hum? Tem sua cola, então. <risos>
0: <risos> Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?
1: La, Eli, Eli, lama eh? Todos os textos, eh, os evangelhos uh, apócrifos nos transmitiram, inclusive, o texto em hebreu, as palavras em hebreu dele. Hm? Ele Então, eu, eu ao início expliquei um pouquinho, no fundo, esse, esse abandono de Deus não é outra coisa que uma consequência do pecado. Deus Jesus se sente realmente muito afastado de Deus. Então, ele pronuncia essa palavra, mas outra coisa muito importante disto é que ele também está pronunciando umas palavras que estão num Salmo, que é o Salmo 21. Deus meus, Deus meus, por que me abandonaste? Também é uma frase do Salmo. Então, Jesus, ele, eu acredito que ele realmente estava experimentando essa solidão. Mas ao mesmo tempo ele está rezando com um Salmo, ou seja, ele não deixa de confiar em Deus e não deixa de orar a Deus. E ele outra vez passa, fala essa palavra para eh, transmitir hum, a aos judeus como ele está cumprindo todas as profecias, não talvez eh, o jeito um jeito de entender eh, essa, esse afastamento de, de Jesus de seu pai que sempre foi o consolo e ele, que, aquele que estava dentro dele perto dele eh, é que é assim eu digo assim imagina que cada pecado que você cometeu na sua vida pequeno grande tudo se fosse um tijolo ok agora imagina todos os tijolos ou todos os pecados de sua vida em todos os anos que você já viveu e aqueles que vai viver para a frente Agora imagina todos os pecados da humanidade inteira. Algunos, algum autor falava que hoje se calcula que tem existido na história da humanidade 100 bilhões de pessoas. 100 bi, hoje somos quantos? Hoje somos seis, sete bilhões, não? Bom, na história da humanidade devem ter existido, disse este autor, uns 100 bilhões de pessoas. Pois bem, eles os pecados de todos eles, imagina que fossem tijolos. Agora, com esses tijolos, que seria uma quantidade absolutamente astronômica, não tem como medir, pensar ou imaginar isso, construir uma pirâmide, uma, como a de ser. Mas, que dizer? Nenhum monte é, é mais grande que a Terra. Seria uma pirâmide enorme. Agora, você pega essa pirâmide, gira ela, justamente ao contrário, e coloca a punta sobre as costas de Jesus. Isso seria Jesus carregando nossos pecados. Isso que ele está experimentando desde o ponto de vista espiritual, é isso, afastamento total de Deus, ele está longe, ele carrega todos os nossos pecados nesse momento. Agora, era necessário tudo isso? Esta pergunta a fez por primeira vez, teve a ousadia de fazer por primeira vez, Santo Agostinho. E Santo Agostinho responde: não era necessário. Deus podia nos perdoar perfeitamente mas Santo Tomás agrega depois, mas era conveniente, porque nos podia perdoar Deus, porque Ele é todo poderoso, e Ele pode dizer, pronto, ficam perdoados, pronto. Mas Santo Tomás diz, era muito conveniente que Jesus morresse na cruz, porque desse jeito nos conseguimos entender um pouquinho mais, mesmo assim fica difícil, mas podemos entender um pouco mais o amor de Deus. Se Deus só nos perdoasse, imagina, então, ah, que bom, ele teve boa vontade, mas, ao mesmo tempo, fica a impressão de que, ah, tanto faço, aí ah, eu posso pecar de novo, Deus me perdoa, ele tem boa vontade, ele sempre me perdoa. Nós, por isso que muitas pessoas têm um conceito de Deus desse jeito, não? como se Deus fosse um pai, como se diz, super superprotector. É, ah, ele nunca nos vai condenar. Ele nunca faz nada ruim conosco. É, não, você não entendeu o amor de Deus ainda. Não. Deus permitiu que seu filho, seu próprio filho morresse. Porque para ele não é indiferente. Ele tem poder para perdoar? Lógico que tem. Mas não é indiferente. O amor de Deus sofreu muito. o seu A sua dor é infinita. E o único jeito de que nós consigamos entender um pouco isso, de que realmente o sofrimento de Cristo, o sofrimento do, de Deus, é um sofrimento muito grande, sacrificial. Eu acho que falei disso no homilia, inclusive alguns domingos atrás. Era é, é isso, mostrando, entregando seu filho da cruz. O próprio filho fala para o pai: Pai, afasta de mim este cálice. Não? Ele diz: Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, também ele não quer, ele se sente afastado, mas Deus, Pai, fala para Jesus, filho, eu sofro junto com você, eu não quero isso também, não, mas é o único jeito que a humanidade vai entender. Como é grande, como é profundo, como é intenso nosso amor e, portanto, como é odioso e como é terrível o pecado. Então, eu acho que ver e sentir a Jesus falar essas palavras é para nos lembrar. Como o pecado é odioso, é terrível. Nós não achamos isso, não achamos que o pecado é divertido. O pecado é legal. Filmes usam o pecado para entreter. Espectáculos usam o pecado para entreter. Para divertir as pessoas. Nós vemos um filme de James Bond, não? E aí vemos... O cara a romancear, não? como se fala, né? ter romance, não? com três, quatro das Bond girl, girl, as garotas eh? Girl, eh, Bond. Bom, mas isso... isso para entreter, isso para divertir. E por que nós nos divertimos com o pecado? Sabe por quê? Porque nós não vemos as consequências do pecado. Nós vemos só a parte boa, o prazeroso o começo da história, o imediato, o bem imediato que eu obtenho com o pecado, mas não as consequências. Aquelas meninas, não? aquelas garotas não? De, de James Bond, depois ficam sozinhas, porque ele vai de uma e outra, né? depois outra, depois outra, ou seja, que ficaram num monte para trás sozinhas. Talvez algumas delas até grávidas e teve que educar o filho sozinha, e teve que trabalhar sozinha, e, e, e toda a dor que tudo isso implica. O próprio James Bond, é, depois de matar todos os vilões, vai para sua casa e vive sozinho. Não tem ninguém que compartilhar a vida, é, tem que pegar a pistola e tirar aí da parede, porque não tem mais ninguém, não? imaginando que é Existe, não? Mas é verdade, nós só vemos a parte boa do pecado, não vemos as consequências do pecado. E o pecado sempre tem consequências. E o pecado é odioso, é terrível, Deus odeia o pecado. E ele entregou seu próprio filho, porque é o único jeito que nós entenderíamos o, o, o pecado e, portanto, o amor de Deus, o, o sacrifício e a grandeza do amor de Deus nos perdoando. Não? Então, tudo isso nós vemos nessa palavra: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ok? Essa é a, a quinta? Essa é a quinta palavra. Aqui. Faltam duas palavras, então, é, tudo está consumado
0: sexta palavra.
1: Sexta palavra, não? Esse tudo está consumado, é a última palavra que João comenta, mas não a última de Mateus, não? não. Aí, tem, aí tem discussões, não? É, entre os comentaristas, mas normalmente colocam esta sexta, esta palavra na sexto lugar e outra na sétima, não? Vamos lá. Tudo está consumado. Eu não sei você, Adriano, eu, eu nunca fui a dormir com menos de 20 pendencias. Sempre estou com tarefas, sempre estamos ocupados, sempre temos mil coisas para fazer. E sabe que, o dia que eu morra eu não, não terei terminado todas as tarefas. Não vou terminar, porque são tantas coisas e parece que nunca acaba A única pessoa que realmente cumpriu tudo o que tinha para fazer na sua vida foi Jesus. Foi Jesus. Ele pudo falar, conseguiu falar ao final de sua vida. Tudo está, foi consumado, está consumado. Ou seja, por quê? Porque ele era uma pessoa extremadamente focada. Porque ele sabia muito bem qual era a sua missão. Outras coisas não são importantes. Ele tinha uma visão do essencial, em certo sentido. Então, nesse sentido, também nós temos que saber focar e saber para que nós estamos nesta, nesta vida e cumprir a nossa missão fundamental. Não deixar passar a vida de qualquer jeito e aí chegar ao final e nos arrepender. de que Eu fiz mil coisas, mas eu fiz o que realmente é importante. Qual era a missão de Cristo? Eu falei que ele era uma pessoa extremadamente focada e sempre cumpriu a sua vontade. Ele dizia naquela passagem que falávamos agora da Samaritana, não quando chegam os apóstolos, perguntam a Jesus, você quer comer? Dizem, eu não. Eu tenho um alimento que vocês não sabem. que? Alguém deu para você. Eles não entendem, não? E Jesus responde, não, não, não. O meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a missão para a qual eu fui enviado. Esse Jesus, ele, ele sabe para que está, sabe onde está e sabe aonde vai. E ele vai cumprir isso toda a vida. Agora, a pergunta é, qual era a missão de Cristo? Ou, tudo está consumado, o que significa? Então, significa, em primeiro lugar, Jesus vai cumprir todas as profecias e as promessas do Antigo Testamento. Aquelas profecias e aquelas promessas que Deus fez ao povo de Israel. Ele vem a cumprir essas promessas. Em alguma oportunidade, inclusive, ele dirá aos apóstolos, ide! Só as ovelhas de Israel. Porque eu fui enviado aos ovelhas de Israel, não aos pagãos. Lembra aquela outra passagem de uma mulher fenícia que, que pede a Jesus curar a sua filha, não? Uhum. E, e Jesus fala, não, não, eu não fui enviado aos pagãos. É, não está bem dar a comida dos, da mesa é, a, a aos cachorros, porque os judeus chamavam de cachorros aos pagãos, não? E Jesus... Usa essa expressão, mas ela usa com cariño, Ele diz: Não está vendo a comida dos filhos aos cachorrinhos. É? Ou seja, coloca um pouco de cariño, mas usa uma expressão muito, muito dura que os judeus tinham para dirigir-se a os pagãos, não? E aí a mulher responde: Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos amos. E aí Jesus ficou conmovido e curou a Filadela, dela, não? Mas, no fundo, ele vinha a cumprir as promessas de Israel. E por isso Jesus não saiu pregando por todos os lados. Foi Paulo que foi depois, foi Pedro que foi a Roma, foi Tomás, foi todos os, Atomé, todos os apóstolos. Foram hasta os confins do mundo como Jesus nos mandou. Mas ele nunca saiu de Israel. Ele foi de Galiléia a Jerusalém, de Jerusalém a Galileia, de Galiléia a de Jerusalém. E não saiu disso. Às vezes foi até a, a, a território pagão, mas não para pregar, não para curar, não para levar a mensagem dele para ele, para esses pagãos, mas apenas para levar os discípulos a descansar. Por quê? Porque ele estava cumprindo, ele tinha que cumprir as promessas do Antigo Testamento. Então, essa é a primeira coisa. A segunda Jesus vinha a reparar uma grande injustiça, a injustiça do pecado. Não me vou estender. Eu acho que já falamos um pouquinho disso, não? A sacrifício na cruz. E é, terceira... Padre,
0: sí? ah, desculpa, siga aí. Só tenho uma pergunta
1: depois aqui. Eu ia falar da terceira e a, a, paramos, não? Eh, a terceira foi que Ele veio a derrotar o poder do demônio, acabar com o reino do demônio, não? Quando eu ser levantado, atrairé a todos a, para mim. Diz Jesus, lemos isso agora no domingo, não? E o rei deste mundo, o príncipe, acho que ele fala assim, o príncipe deste mundo será expulso. Lembra essa expressão de Jesus, não? Limos este domingo no evangelho. Então, Jesus vem, sim, a acabar com o demônio. O dem, como, como o homem não tinha sido redimido, quem reinava era o demônio. E ele dizia, olha, todos... El demonio iba, todos esos van uno detrás de otro en fila para el infierno, porque nadie puede se le son meos. Cuando apareció Jesús, o demonio fue todo posible para derrubar a Jesús, para tentarlo, para destruirlo. Y yo acho que cuando él estaba muriendo en la cruz, o, o demonio efectivamente estaba así, como se habla, frotando las manos, ¿no? Ahora cabe con este pip, ¿no? E agora, agora, agora vai morrer esse que se chama Filho de Deus. Agora que se, Sabe sabe que o demônio não sabia que Jesus era Deus? Você sabia isso, não? Ao final, provavelmente, depois de que Jesus começou a falar, não? o Pai, Deus e eu somos uma só coisa, aí o demônio soube. Mas, ao princípio, ele não sabia. Isso falam os teólogos, os comentaristas. Não sabiam que Jesus de Nazaré era Deus encarnado em homem. Deus não revelou isso para ele. Por isso, o demônio foi a tentá-lo. Você imagina como o demônio tenta a Deus, não? Mas é porque ele não sabia. Mas era uma grande contradição. O demônio via os milagros de Jesus, via algumas palavras de Jesus, mas também veía que era absolutamente homem. O demônio estava confundido e quando, e quando conseguiu destruir Jesus e acabar com ele na cruz, ele estava falando, por fim, acabei. Agora sim, o, o mundo é meu. E oh sorpresa... Hum? Como dijo MacArthur, I shall return. No? Essa não foi a última palavra de Jesus, mas poderia ter sido. No? <risos> poderia ter sido a palavra de Jesus. No? Eh, filho meu, eu voltarei, eu estarei daqui de novo. No? Então, aí ele ressuscitou, voltou e aí foi a derrota definitiva do, do, do demônio. Então, esse foi o terceiro motivo da missão de Cristo. E ele falou, tudo está consumado, pronto cumpriu a missão. Hum? Adriano,
0: a Maritza, ela perguntou o seguinte, como, sa como saber da missão e o que devemos cumprir na Terra? Eu até já, já comentei com ela aqui que tem uma meditação, que é do Jonas, né, sobre isso. Hum. Também a gente teve um episódio de Café com Fé, né, para aprofundar mais. Mas se o senhor pudesse dar uma,
1: um auxílio também para ela, hein? Sim, eu diria assim. Maritza, não? Isso. Eu, eu, eu responderia assim. down. Então, olha... É, eu, eu distinguiria quatro níveis se me permite não isso não está em Jonas não? algum dia gravarei uma, uma série sobre isso mas vou explicar de este jeito nós nós todos temos somos seres humanos e temos uma missão comum porque o ser humano tem um, um propósito Deus nos criou com um propósito Deus não faz nada por erro quando Deus nos criou nos criou com um propósito então Alguns desses propósitos são comuns para todos os humanos, para todos os seres humanos, e outros são específicos para mim. Qual é o primeiro motivo pelo qual Deus nos criou? Olha, Deus nos criou porque nos ama. Isso hum? não é um motivo, é simplesmente é, é um capricho de Deus. Hum? Deus nos ama e Ele decidiu nos criar, ponto. Então, você primeira coisa, você não tem que engañar o amor de Deus, como um pai. Como um filho, perdão, não tem que enganar o amor do pai, normalmente, em condições normais, digamos, não? o pai ama filho, e o filho não tem que, não sei, fazer piruetas, malabarismos, resolver equações de segundo grau para que o pai ame ele, gente, pode ser que não faça nada disso, mas o pai ama, porque é o seu filho. Então, Deus igual, Deus nos ama. Pronto, a primeiro motivo por pelo qual Ele nos criou, o primeiro propósito de nossa vida, é simplesmente porque Deus quis que nós existíssemos. Isso não é um propósito, isso simplesmente é a realidade. E isto, mas isto é importante colocar na base, porque essa é a realidade para, todo, para toda a humanidade. Nossa vida tem um sentido e nós somos... E a última palavra de nossa vida tem o amor. Deus nos ama. Nós não somos não sei, um, um, um grau de pó não? flutuando no imenso, imenso vazio escuro do universo, sozinho, diante de um destino infinito e completamente abandonado. Não! Você é um filho amado por Deus. Isso é muito importante. Se nós entendêssemos só isso, eu não sei onde falei isso, mas repito agora. Eh, acabaria todo o trabalho dos psicólogos. Psicólogos não tendiam mais trabalho, não? Ficaríamos, por fim, eh, toda nossa psique não? preenchida com a convicção de que nós somos amados por Deus. E nada vai mudar essa realidade, não? Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo pelo qual Deus nos criou. Deus nos criou para... Um, sabe que? Me estou lembrando da terceira e da quarta, e isso me foi a segunda. Hum? <risos> Eu tinha pensado nisso em é, é, uma meditação. Bom, não me, não me lembro. É, agora me vai vir a ideia. Mas o segundo, a terceira ideia é que nós fomos criados para reproduzir a imagem de Cristo. Não? ou seja, no nosso ideal de vida, ya que que Deus quer em nós é que nos sigamos a imagem de Cristo e lleguemos a ser outros Cristos. Isto fala São Paulo, não? São Paulo diz, ele é o nosso objetivo de toda a nossa vida. Então, eu diria que o segundo é, acho que era este. Deus nos criou para amar a Deus, conhecer e amar a Deus. Esse é o segundo objetivo. O propósito da minha vida é conhecer e amar a Deus. O terceiro, reproduzir em mim a imagem de Cristo. E o quarto, é realizar umas obras boas. Então, os primeiros três são fundamentais. Eu preciso é, saber que Deus me ama, saber que eu fui criado para amar a Deus, para glorificar a Deus. Em terceiro lugar, para reproduzir em minha vida a imagem de Jesus. E nisso todos você, eu, Marisa, todo mundo temos os mesmos três princípios, mas a último propósito, e mais concreto, para realizar umas obras boas. Essas obras boas, quando eu digo a missão de vida, não imaginemos sempre uma única missão de princípio a fim, ou grande propósito da minha vida. Não, pode ser. Algumas pessoas têm uma grande missão na vida, por exemplo, Madre Teresa Calcutá, que estávamos falando, não mas outras pessoas também tudo no fundo todos temos não mas às vezes podemos que temos que enxergar mais a curto prazo o que Deus quer de mim aqui e agora ah quer que eu ajude esta pessoa eu ajudo e depois aqui e aqui e aqui amanhã ah quer que ajude a outra pessoa na empresa e aí eu vou encontrando a vontade e o propósito de vida em coisas concretas que eu vivo a cada momento Deus não sempre nos mostra o grande panorama às vezes algumas pessoas insisto les mostra sim a outros não então, a gente vai cumprindo passo a passo aquilo que Deus nos vai pedindo. Agora, pode ser que ao final da vida eu enxergo para trás e, olha, eu ajudei tantas pessoas, agora me dou conta de que Deus me tinha dado um dom. O dom de ajudar os outros, de escutá-los, de compreendê-los. De... Ele me deu o dom de conselho. Agora vejo que a minha missão de vida era conselhar. Mas não em um lugar ou criando uma grande organização de conselho. Não, há mil pessoas. A millares de personas durante mi vida, mas siempre era lo mismo, era colocar en práctica aquello que Dios me tenía dado, un don de conselho. Y yo realmente siempre fui feliz con eso. Yo me daba cuenta que cuando yo aconsejaba a otro, yo ayudaba a otro, yo me sentía particularmente que todo fluía en mi vida, que yo estaba feliz, yo me sentía que ese era o el mi elemento, por decir así. Mas yo nunca caí en la cuenta de que esa era mi misión, lógico. Tomara nós consigamos entender isso no último dia de nossa vida, não antes, não? Mas essa é a busca da missão. Aí, nesse nesse contexto, escutar a, a série de Jonas pode ajudar muito também. Hum?
0: É, até na série o senhor fala em né, esperar que a graça de Deus atue através de você. É, um olha, os pontos que o senhor colocou naquela
1: Como meditação. Hum? Isso. É, exatamente. Bom, última palavra. Última palabra, padre. Y ya son meu deus. ¿no? Yo siempre me quejo de no de no ser tan longas las lives, ¿no? Ah, <ríe> es palabra eh, vamos a acabar rapidísimo. De todos modos van a estar ahí las meditaciones. Vamos a mandar no apenas por por eh, exit time. Vamos a dispararlas todas por WhatsApp. Es semana santa. Ahí ninguno <ríe> tiene que ficar sin meditar. Ninguém que me diga que não pode baixar o aplicativo porque não tem espaço na memória do celular. Não, vamos mandar por todos os lados para que todo mundo possa escutar e possa aproveitar e viver esta Semana Santa do melhor jeito possível. Pai, em Tuas mãos eu encomendo meu espírito. Não? Essa última palavra de Jesus. Diz o Evangelho que Jesus, dando um forte grito, disse, Pai, em Tuas mãos, Adriano, quem morre gritando? Não? As pessoas que morrem, morrem murmurando, apenas conseguem falar. E se está morrendo em uma cruz, na qual você morre por por hemorragia, não? por desangramento e por asfixia. Jesus não falou isso simplesmente como se fosse a última reação dele. Não, não. Ele tomou muitas forças. Ele... Se levantou para poder aspirar. Sabe que o problema da cruz é que você está assim, caído, com o corpo. Então você não consegue preencher o pulmão de ar. Para poder preencher, tem que levantar o corpo. E para levantar o corpo, tem que apoyarse nos pregos do, dos pés. Quedou en muito que você tenha caimbres por todos os lados. Então, gente Por isso que moram por asfixia porque já não conseguem levantar-se e respirar. Jesus deve ter feito um grande esforço, levantado, etc., respirado para poder dar um grande grito. O centurião que estava aos pés de Jesus ficou assombrado, perdão, sim, assustado. Como este, como este, este, e falou, este verdadeiramente era filho de Deus, não? Bom, o que significa, pai, em tuas mãos encomendo meu espírito? Significa algo, algo muito, muito forte e que eu gostaria de sublinhar aqui. Jesus, já falamos que está sozinho, que ele está sofrendo infinito. Ele está a ponto de morrer agora. Pois bem, ele não tem um sentimento da proximidade de Deus. Não. Ele está sozinho e abandonado. Ele sabe que tem um Deus, um Pai no seu. Ele não o sente, mas ele sabe. E isso é muito importante. Muita gente me fala, pare, mas eu não sento a Deus, Deus me abandonou. E se a fé não é sentimento, fé não tem nada a ver com sentimento. Carta aos Hebreus, capítulo 11, ela diz, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que não se vêem. Então, é isso, é a certeza, é a convicção, é o saber que, que eu tenho um Pai no céu, mesmo que todas as circunstâncias na minha vida ao redor parecem dizer o contrário. Elas estão absolutamente caóticas. O meu A minha vida, meu Deus, ficou bagunçada total, mas eu sei que não estou sozinho, que eu tenho um Deus nos céus, que eu tenho um Pai nos céus. A última palavra de Jesus é uma palavra de confiança. É a escolha da confiança, não? A escolha da confiança. Ele confia a sua alma nas mãos de Deus. Nos mãos do Pai. Não porque senta ele, sinta ele, mas porque ele confia. Ele se abandona, jogando-se, eu diria, em um abismo oscuro vacío Ele já tentou ver algo nesse, nesse abismo e não viu nada. Porém, ele confia. E ele se lança nas mãos do Pai. As mãos do Pai, Todo-Poderoso, são as mãos, o lugar mais seguro do universo. E o que, o que Jesus encomenda às mãos do Pai? O Espírito. Lembra aquela definição de hebreus, não? A fé é a certeza das coisas que não se vêem. Ou seja, Jesus encomenda a Deus as coisas que não se vêem. O mais valioso que nós temos na vida é o que não se vê. O corpo, o corpo passa. A beleza passa. A riqueza passa. Os bens materiais, as qualidades, o que fica, o que não se vê, os méritos, o amor, a alma. A alma é o depósito de todas as coisas que não se vê. Isso é muito mais importante que as coisas materiais. E nós devemos, se nós cuidamos do celular, não nós chegamos a eh, casa e. E o primeiro que fazemos é buscar um, um, uma tomada para conectar o celular porque está descargado. E a sua alma? Você carrega a sua alma? Você cuida a sua alma do jeito em que cuida o seu celular? Ah, vou fazer a atualização. Espera aí, que eu tenho que atualizar. Voy conectar meu Wi-Fi porque tenho que baixar a última atualização. E a última atualização de sua alma? Não. Você faz. Agora nós fizemos uma, uma, não tenho aqui, que pena, eu não, não pensei nisso, mas estamos colocamos na loja do Instituto un um cargador, um cargador de bateria de celular, não? sabe, não? que você conecta o celular e carga uma batería do celular, não? se não tem uma tomada para conectar. E aí mandamos escribir sobre sobre a batería do celular. Se é importante cargar a batería do celular, imagina a ALMA. Baixe esse time. É uma publicidade, não? Mas aí está na loja. Porém, é isso mesmo. Nós temos que carregar nossa alma, nós temos que cuidar nossa alma. É a coisa mais valiosa que nós temos. Quando Jesus morre, o que ele faz? Encomendar seu espírito, sua alma, nas mãos de Deus. Mesmo não sentindo ele. Mesmo estando no, no, na escuridão total. Eu confio em Deus. Eu, tenho, eu sei que a última palavra até meu pai. Ele me disse lá atrás no passado, eu lembro disso. Agora não sei onde está, mas eu confio. E ele se lança no vacío. Nas mãos do pai. Então, é uma frase muito bonita para nós também repetir cada vez que nós tengamos uma, uma experiência. Estamos com problemas econômicos. Pai, em tuas mãos encomendo meu espírito. Temos problemas no matrimônio. Pai, em tuas mãos encomendo meu espírito. Eh, temos problemas de saúde, pai, em tuas mãos, encomendo meu espírito. Tenho que dar um exame, pai, em tuas mãos, encomendo meu espírito. Tenho que começar um projeto, pai, em tuas mãos, encomendo meu espírito. Repetir sempre, pai, em tuas mãos, encomendo o meu espírito. Isto falou uma una, una pessoa que eu fiz uma... Una, una, não, não era uma live, era uma reunião virtual. E ele falou essa ideia, achei muito bonita. Então, eu repito agora, não sei sé si se ele está escutando, mas... Pero... Essa ideia dele, não não foi minha. Mas é isso, repetir sempre, Pai, em tuas mãos, eu encomendo o meu espírito, não? igual que Jesus. Então, olha, nós falamos muito por cima, eh, as meditações são mais ou menos de, de nove a dez minutos cada uma, para que nós consigamos viver esta Semana Santa o mais perto possível do coração de Deus. E através dessas escolhas, que Jesus faz? A escolha do perdão, a escolha da fé, a escolha do amor, a escolha da justiça. O que significa a escolha da justiça? Optar por redimir a gente. Não? A escolha do perdão, por não, por sempre perdoar, não ficar com mágoas. A escolha da fé, optar pelas coisas do céu, a escolha do amor, estar pensar em nós outros antes que pensar em si. Em si mesmo, não? a escolha do amor, Maria, João, lembra? Este é o filho, esta é a mãe. Ele não está pensando em si, o próprio do amor é pensar em outro. E assim por diante, a escolha do céu, que, que tenho sede, ou seja, buscar saciar a minha sede, não com as coisas da terra, mas com as coisas do céu. A escolha da confiança, Pai, em tuas mãos, a escolha da fidelidade, qual é a escolha da fidelidade? Aquele que diz, tudo consumado, ou seja, eu vou cumprir a vontade de Deus, porque eu vou ser fiel a essa vontade de Deus toda a minha vida, e assim eu vou cumprir a minha missão, pode ser a propósito da pergunta de Maritza pode ser que eu não saiba qual é a minha missão agora mas olha, tenta discernir e escutar a vontade de Deus e se você faz hoje a vontade de Deus e amanhã a vontade de Deus e depois de amanhã a vontade de Deus você não vai dar errado, se você vai sempre buscando a vontade de Deus, você estará cumprindo a sua missão e um dia mais cedo que tarde você vai descobrir e vai compreender, e isso é bom porque Deus quer também que nós compreendamos é a, inclusive, em longa perspectiva, qual é essa vontade. Então, essa é a escolha da fidelidade à vontade de Deus, ou a escolha da confiança né, de, de Jesus ao final de sua vida. Não? Então, essa é a, a filosofia de vida do cristão, a filosofia de vida de Jesus, e a filosofia de vida de qualquer um que queira levar o nome de Cristo junto ao seu. Não? Quando nós dizemos, eu sou cristão, Lembre-se, você está levando o nome de Cristo. Então, viva a filosofia de vida, as escolhas que Jesus fez também na sua vida.
0: Hum? Padre, gostei muito da questão da atualização da fé, né? Ou seja, a importância né, a gente não não relaxar, né? Então, assim, não é, é ir na missa, mas também fazer as orações diárias, né, também ler... Né, participar aqui, por exemplo, a gente tem o Celso aqui, ó, excelente. Primeira vez aqui, gratidão pelas palavras do padre Rodrigo. Eu tô vendo tem várias pessoas aqui que estão pela primeira vez também. Que bom. Então, tudo isso... bem né, é, 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 todos bem-vindos, né? E isso tudo é atualizar a fé, né? E às vezes tanta gente que tá afastado, as pessoas têm tantas dúvidas, porque ainda tem respostas, que receberam lá na catequese, né, com nove, dez anos... E aquelas respostas de crianças hoje não respondem às perguntas de adultos que nós temos, né? Então, essa atualização, esse estar presente, né? É, acho que é um caminho muito bom, assim, para estar próximo a Cristo. Assim Me, me
1: chamou muito a atenção isso nessa última, aqui na sétima é, palavra. É, é, gostei isso. A atualização é sinônimo de aprofundar nossa fé, a atualizar nossos conhecimentos, sobre a fé, sobre a palavra de Deus. Aí eu vou conhecendo cada vez mais a minha fé e, portanto, vivendo a minha vida com muito maior sentido. Aí compreendo, não, tudo o que Deus quer para mim. também bem.
0: A Cecília está dizendo que as sete palavras de Jesus na cruz vai ser a reflexão da equipe dela na próxima semana.
1: Então, foi, foi muito bom aqui. foi muito bom ter essa a introdução aqui. Então, aí está também eh, as meditações, não? Aí estão as meditações, Sim. como digo, a partir de domingo vão começar a chegar e já ficarão disponíveis depois também no aplicativo. Hum?
0: Pois bem. a ah, Padre, infelizmente nosso tempo se esgotou, né? então se eu quiser deixar alguma última mensagem para pessoal e depois eu vou para os avisos finais.
1: Então, eu acho que era o que estava falando ao final, não? Quizás me adiantei um pouquinho, mas é isso. Tentem tentem contemplar a Jesus agora na Semana Santa, eh, detrás de daquelas palavras de Jesus, não? Lembre-se da teoria da de, de pasta do de, tubo de dental, não? Realmente, Jesus nos abriu seu coração, não? Jesus nos. Abriu uma janela para compreender o amor de Deus. Esse é o significado profundo daquelas sete palavras. Eu este ano não fiz uma meditação sobre a ressurreição, porque como foram sete palavras, mas introdução me deu de domingo a domingo e pronto. Mas eh, aqui aproveito fazer uma publicidade, né? se me permite, Adriano. Eh, depois, durante semanas, durante a semana tríduo sacro, ou seja, quinta santa, quinta santa, sexta, sábado e domingo, todos esses dias, às seis da tarde, eu vou fazer uma reflexão também eh, no Instagram, no canal meu em Instagram. Vão ser lives um pouco improvisadas mas quero aprofundar nessas meditações e eh, Cada dia especial, mais que aprofundar estas médicas, eu quero aprofundar em os temas da Semana Santa. Quinta é Eucaristia, sexta é Paixão, sábado é Maria e domingo é Resurreição. Não? Então vamos a domingo é a Missa, às seis da tarde e depois sábado, quinta e sexta, também vai ser a 6 no Instagram para eh, quem quiera acompanhar. O importante é não viver esta, esta Semana Santa. Eu sei que temos feriado aqui em São Paulo pelo menos e que muitos podem aproveitar de sair, de descansar, e, e muito merecido, seguramente muito necessário. Mas não deixe de tentar de aproximar-se espiritualmente, de viver estos dias com um pouco mais de recolhimento, com um pouco mais de oração, com um pouco mais de sacrifício, porque assim acompanhamos a Jesus e revivemos em nossa própria vida essa, esses grandes mistérios da fé. Então, para isso, lembro, vamos mandar meditações todos os dias, não apenas no Seat Time, também eh, no como se chama no Instagram, de fato, incita a estar toda a série publicada desde domingo. No, no, perdão, no WhatsApp, vamos mandar cada dia uma delas, não? E eh, depois, quinta, sexta, sábado domingo, teremos as meditações no Instagram, que se chama Padre Rodrigo Hurtado, não? Para poder viver melhor um pouquinho esta Semana Santa.
0: Muito bem. Então, Padre, muito obrigado. Como sempre uma alegria. O ah, pessoal adorando aqui. Né? quero aproveitar e também agradecer muito a presença das várias pessoas aqui que estão assistindo pela primeira vez se manifestaram, então uma alegria a presença de todos aqui. Agradecer também a Dedeia, né? a Meireles que está atuando conosco aqui no, no Café com Fé, né? então está nos ajudando na parte de, de, de produção do programa, né? então foi uma alegria a partir de 2021 com a presença da Dedeia, Dar parabéns de novo para o Klaus, que é o nosso ouvinte corriqueiro aqui, que está assumindo a presidência da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, agradecer a todos. Você que está assistindo no, no YouTube, aí, eu peço que curta o canal né? e se inscreva no canal. Né? Vocês novos aí que estão pela primeira vez assistindo aqui o no nosso podcast, então aproveita e se inscreve no canal ali para receber os nossos avisos. E fica o convite, né? se você gostou dessa live, para baixar o podcast Café com Fé. Né, que você pode baixar na Apple, podcast, na Apple Store, no Google Play, no Spotify. E também todas as meditações, todos os nossos episódios estão dentro do aplicativo de meditação católica CityTime. Então fica aqui a dica, né, fica o convite para baixar o aplicativo de meditação católica CityTime. Lembrando que o, a meditação Uh, mais recente, né, que começou no dia 22, é da consagrada Elisa Ruiz, sobre Jesus, o servo do Pai. E no dia 28, né, vamos agora, depois dessa degustação, né, esperar a série agora que vem com o padre Rodrigo Hurtado sobre as sete escolhas do amor. Convido agora vocês para o nosso próximo Café com Fé. E aqui, atenção, né, como quinta-feira que vem, é quinta-feira santa, então o nosso programa, excepcionalmente, será na quarta-feira. Tá, então vamos mudar nessa oportunidade Vamos mudar para quarta-feira Então o próximo Café com Fé Será na quarta-feira, semana que vem Dia 31 de março, às 20 horas. E o nosso convidado Vai ser o médico Gustavo Messi E o tema É bem pertinente Para o momento E trata de algo muito lindo Que são os milagres eucarísticos Então não perca Espero você quarta-feira que vem No Café com Fé às 20 horas com o médico, com o doutor Gustavo Messi. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Padre Rodrigo. Boa obrigado. noite a todos.
1: Estaremos boa aí Ven, assistindo esse, essa palestra dos milagres eucarísticos. Que coisa tão boa em vísperas do aniversário da fundação da Eucaristia, que é a Quinta Santa, não?
0: Maravilha. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.